Bugünkü podcastımızın qonağı İsrafil Bəydir, İsrafil Əlidir, vəkilər kollegiyasının üzvüdür, vəkildir. Bugünkü mövzumuz düşünürəm ki, çox maraqlı olacaq. Biz nədən danışacaq? Azərbaycan qanunvericiliyində olan qarşılaşdığımız bəzi absurd və bəzi maraqlı qanunlardan danışacaq. Qanunlardan, maddələrdən və s. Hətta düşündük ki, daha da maraqlı olsun deyə bunu həm də xarici təcrübə ilə də bir qarşılaşdıraq və ona görə də başlığımız belədir ki, Azərbaycanda və xaricdə, yəni qarşı-qarşı Azərbaycan versus xaricdə. Belə ilk sualımızdan başlayaq. Bilirik ki, Azərbaycanda boşanma prosesi digər ölkələrin təcrübələrinə baxanda o qədər də çətin bir proses deyil. Əvvəllər daha rahat idi. 2021-ci ildən artıq qanunvericiliyə mediasiyanı da gətirdilər. Mediasiyada sadəcə olaraq prosesi bir qədər uzatmağa xidmət edir. Yəni, onun da keçmək bir çətin bir proses deyil. Amma, məsələn, çox uzağa getməyə, qonşu Türkiyənin təcrübəsinə baxsaq, onlarda konkret səbəblər olmalıdır. Hətta mən baxdım, 2022-ci ildə boşanmalar içərisində ən çox rastlanan səbəblərdən biri nədir? Səbəb ailəyə qarşı məsuliyyətsiz və ilgisiz davranma. Bu, Azərbaycanda da əslində çox geniş bir vüsət alıb, amma çox təəssüf ki, bizdə bunun statistikası yoxdur. Amma Türkiyədə məhkəmələrdə bütün bu səbəblər nəzərə alındığına görə Statistika Komitəsi bunun statistikasını çıxara bilir ki, boşanma faizləri üzrə, məsələn, səbəb-səbəblər üzrə faizlər necədir? Məsələn, orada hətta var idi ki, qaynanayla yaşamaq səbəblərdən biridir, təbii ki, məişət sorakılığı da səbəblərdən biridir. Hətta evdə pul bölgüsü məsələsi də var ki, Statistika Komitəsi bunu çıxarıb ki, məsələn, bazarlıq məsələlərinə, evdə məsələn, pul bazarlığa getsin, məsələn, bu kimi uşağa əyin baş və s. Bunlara daha çox qadın, belə deyim, razılıq verir, qadının əlindədir. Amma ki, xaricdə gedib istirahət eləmək və s. bu kimi planlara isə kişi baxır. Çox maraqlıydı əslində o məqalə. Bu baxımdan digər ölkənin təcrübəsinə baxsaq da, orada da boşanma prosesi asan bir məsələ deyil. Çünki bir çox ölkələr, mətləb bu ailə institutuna çox fərqli yanaşırlar ki, hətta bizdirə bir deyim var ki, dövlət ailənin böyük modelidir, ailə biraz kiçik modelidir və s. Bu baxımdan nə düşünürsünüz ki, mətləb necə olmalı, sizə düzgündürmü boşanmanın belə rahat olması və s. Əvvəla dəvətin üçün təşəkkür edirəm. Belə deyim, adətən ona görə də vəkil olaraq bizə boşanmaqla bağlı müraciət edəyəndə, yəqin ki, bu da biraz bizim cəmiyyət türk kanallarına çox baxır və sən oradakı, nə bilim, yəqin ki, bu məşət verilişlərindən həmçinin müəyyən seriallara baxıb, təbii ki, üyübü savadı olmayan insanlar elə bilirlər ki, Azərbaycanda da eyni ilə belədir və xüsusən, məsələn, Deyirlər ki, ərim mənə xəyanət edib, mən ondan necə təzminat ala bilərəm, nə qədər ala bilərəm və yaxud ərim mənə xəyanət edibsə, uşaqları ona göstərməyin və yaxud uşaqlarından ölçət uyğumiyyətdə olmasın. Məsələn, iki evimiz varsa, bir yenə 
dövründə əldə etdiyimiz ikisi də mənə qalsın. Yəni, belə məsələlər var. Hətta biri deyirdi ki, ərimin anasını devi mənə versin, mənə xəyinə deyilər. Yəni, belə çox hallarla qarşılaşırıq. Yəqin ki, burada Türkiyəndə təsir var. Çünki biz tez-tez xəbərlərdə, xüsusən Türkiyədə olan məşhur adamların boşanmalarında görürük ki, nə bilim, Arvat tərəf, indi Ali Məzələsində belə yazılıbdır, mən də belə ifadə edirəm. Keçmiş ərindən böyük məbləqlərdə təzimatlar ala bilir və təbii olaraq da bizim insanlarımız daha çox Türk anlarına baxdığı üçün oradan təsirlənirlər. Bəlkə də əslində məqsədlər də boşanma prosesində başlayırlar və elə bilər ki, elə bizdə də elə olacaq. Sonradan artıq boşanma fikirlərindən imtina etsələr də artıq qarşı tərəf başlayır deyə o davam elətdirir. Ona görə bizdə boşanma həqiqətən qonşu Türkiyəni götürsək çox asaddır. Və siz yaxşı statistikanı gedirədirsiniz. Azərbaycanda da mən bəzi rəsmi dövlət orqanlarının saytlarında görür ki, ən çox boşanmağa səbəb xasiyyətlərin uyğun gəlməməsidir. Amma bu, təbii ki, aldalıcı statistikadır. Çünki hər bir, demək olar ki, 90% boşanmaya iddia qaldıran iddiaçı orada formal olaraq yazıq xasiyyətlər uyğun gəlməsidir. Biz bəzən görürük ki, bu adamlar 15 il devlidir, boşanırlar və yazıblar ki, xasiyyətlərimiz uyğun gəlmir. Yəni, bir Hakimlər də bəzən sualı verirlər ki, biz 15 ildə uyuşurdu, siz xasiyyətləriniz niyə 15 ildən sonra qərara gəlir? Təbii ki, o ifadənin arxasında bir çox səbəblər durur. O xəyinət faktı olsa da yazılar xasiyyətlərimiz uyğun gəlməsir. Məşə zorakılı olsa da xasiyyətlərimiz uyğun gəlməyir. Maddi sıxıntılar olsa da bəzi ailələrdə Digər ailə daxili münaqişələr olur, əsasən də bu qaynana, qaynata məsələlər olur. Onda da yazıqlar xasiyyətlər uyğun gəlmir, amma albıki onun əriyi də yox, danışında görsə ki, qaynanası ilə xasiyyətlər uyğun gəlmir, amma bu kimi hallar olur. Ona görə bizim statistika bir az yanıldıcı ola bilər. Bu baxımdan, məsələn, Türkiyədə maraqlı hər dəfə oradan ən üst məhkəməsi maraqlı şəhərlər verir boşanmalarına bağlı. Məsələn, sonuncu dəfə belə bir maraqlı bir şey oxudum ki, gəlinin, yəni arvadın öz qaynanasının ad gününə getməməsi yubileyin özdə boşanmaq üçün, hətta təzimlat üçün səbəbdir. Sonra digər məsələ, ərin arvadına çirkin deməsi, Məsələn, Arvadın ondan təzimat istəməsi üçün əsasdır. Yəni, bunlar rəsmi sənədlər də öz əksini tapır. Bir sıra belə hallar var. Yəni, və yaxud məsəl üçün, ər bir öz, belə deyim də, qeyri nikahda yaşadığı sevgilisi deyək də sevgilisi ilə mesajlaşmalarında görsənir ki, öz Arvadını pisləyir. Məsələn, bu da bir səbəbdir. Yəni, ki, belə deyim, qadın tərəfini təzminat alması üçün. Amma bizdə bilməm, təəssüf ki, deyim, çünki bəzən bu suistifadə hallarına da yol aça bilər, amma yəqin ki, burada hakim əsaslı dəlilləri nəzərə alıb bu qərarı verə bilərdi, məsələn, təzminat təyin edə bilər. Ona görə bizdə sadəcə məhkəmə prosesi necə olur, tərəflər gəlir və 
iddia açılan soruşular ki, siz boşanma iddianı müdafiye edirsiniz, yəni boşanmaq istəyirsiniz, deyir, bəli. Bəzi hakimler soruşurlar ki, niye boşanırsınız, biraz böyle aksaq kaldı kimi də. Bu ailə, e, belə deyim də, institutunu məhv eləmək, məhv eləməmək məqsədində yəqin ki, soruşulur. Orada da çok zaman, bazıları var ki, öyle başlayırlar danışmalar, o mənim xeyinət elədi, MPBC belə dedi, MC belə dedi, kaynanam məni yola vermirdi, nə bilim, şöyle gəzməyə gitməyə icazı vermirdi. Təbii ki, bizdə o Türkiyədək kimi o məsələlər olmaz üçün, hakimlərə də maraqlı deyil o. Yəni, çünki işin, belə deyim də, o nəticəsinə heç bir təsir eləmir. Ona göre ben vekil olarak məsələn, bu nikahın xıtamıyla bağlı müvekkilimi hemen deyirəm ki, onlar böyle uzun uzadı danışırlar, ne bileyim, bir 5 dakikalık WhatsApp ses yazıları göndərirlər, orada bütün o ailə daxili dramanı şeyler. Ben deyirəm ki, yani bunların mənası yoxdur. Sizin məqsədiniz nədir deyir, boşanmaq deyirəm. Yəni bu sözlerin heç bir mənası olmayacaq. Yani, Osta boşayacaqlar. Hə, boşayacaqlar. Və ya, ya bu sözleri deyilsiniz, veya mən e, vəkil nümayında olarak sizin əvvəlcə deyilsiniz, yəni sizə nə artıq aliment veriləcək, nə evin üçdə ikisi sizə veriləcək, yəni veya siz uşağı məsələn artıya göstərməkdən imtina edə bilməyəcəksiniz. Türkiye'de ise bu belə deyim, qaydalar biraz daha sert şekilde koyulub. Bir tarafta mən fikirləşirəm ki, yaxşıdır bir əsasız boşanmaların karşısını alır. Su istifadə halları olur vs. Bir de onlarda Türkiye'de ayrıca bir ailə məhkəməsi var. Hansı ki sırf bu işlem məşğul olur. Biz hə, o da ancaq ailə məhkəmləri Ancaq ailə məhkəmləri baxırın. Ben biraz bunu özde fikirləşirəm ki, yəni, e bu çok subjektivdir yazılanlar Ali Məhkəmənin yazdığı ve 20-30 yıl sonra aktual olmayacak bir meseleler olabilirdi ve bu kadar selahiyetin verilmesi hakimlerin eline bence biraz ıı, tehlikelidir. Yani objektiv meyarlar olmalıdır. Ona göre ıı, belki de bizdeki en yakışıdır ama bizdeki de çok asan, çok asandı. Diğer taraftan da fikirleşirim. Yani çünkü insanlar çok rahatlıkla gedirlər məhkəməyə və elə bir etapda təzən barışmaq istədik. Təzən yeni istəsə bir hafta sonra yenidən ərzəyinə müraciət edə bilir. Yen, yenidən barışdıq və onsuz da bizim məhkəmələrin işi ki çoxdur. Bir də belə iddialara baxmaq məcburiyyətində qalır və həqiqətən bilmirəm, yəni mən özüm belə qərarsızam da sizin şəxsən fikriniz bundan bağlı necədir, yəni necə olsa da ha, Yaxşı qeyd elədiyiz. Mənim özümün təcrübəmdə olmuyor. Vəkil həmkarım var. Kenan Cəbbarlı. Buradan da onu salınlayıram. Və Kenanın təcrübəsində olmuşdu. Bir cürtlük boşanmışdılar. Bir ildən sonra təzdən evlenmişdirlər. <gülüyor> yəni orada da bilmirəm. Doğrudan da bunlar barışırlar. Bəzən çünki mənə ilə bu kesin həftə bir xanım müraciət elədi. Onun məqsədi boşanmaq deyildi. Onun məqsədi o ərni qorxutmaq idi. Eynən, eynən. Eynən Necə edə bilərik ki, məsələn, mediasiya, o mediasiyadan ümumiyyətli xəbərdardır idi. Dedim, birinci ömrədə mediasiyada, olsa biz, belə deyim də, müraciət eləməliyik. Onda onlar artıq məktub gələcək, o biləcək ki, iş nə yerdədir, işin ciddiyyətini anlayacaq. Hə, sonra da xanım ə, məndən soruşur ki, bəs birdən, ə, belə deyim, o davam edərdə, boşanma işinə, dəliyin yadına darsan uşaqları. <gülüyor> mən dedim, yəni, onu mən <gülüyor> hər şeyi ala bilərdi. Yəni, o artıq onun, ə, belə deyim də, onun, Daxilinde biz görə bilməliyik, ola bilər. Ona göre xanım fikrindən belə deyim də, daşında ki, birden korkutmaq için edilir, ama o da oradan gelir. Yəni belə görünürdü ki, xanım əslində boşanmaq istəmir, ama nə bilim, karşı tarafta bir məsuliyyat mı yaratmaq istəyir və yaxud işin ciddiyyatını ona başa salmaq istəyir. Burada düşünürüm ki, bir dövlətin yanaşması da var. Dövlət ümumiyyətlə bu ailə üstünü qormağa meyillidir mi? 
boşanmaların sayının azalmasına maraqlıdır mı? Eğer belədirsiniz, bizdə bu cümlə həmişe deyilib dövlət orqanları tərəfindən ki, boşanmaların sayı durmadan artır, bu bizi çox narahat edir vs. Eğer bu tendensi bu kadar devam edersem, mesela iller üzrə statistika artı artı geçsem, mən düşünürüm ki, bundan bağlı bir adım atılacaq. Nesil düşünülecek ki, bu kadar sade olmasın ve insanları bundan yayın. Mesela insanlar bir in, normal vəziyyat, indiki halda bir defa düşünürlerse, artık onda on defa düşünülecekler. En azından böyle bayağı ki kimi, alet kimi istifadə edemeyecek. Alet kimi, su dövlət rüsumu boşalmaq namalı on manatıydı. Yani kim biraz evde dalaşa da on manatı verir, müraziz edirdi məhkəməyə. Ama indi on kat kaldırlar, yüz manat oldu. Ama yani yüz manat da herhalde boşalmaq isteyen adam için o kadar da büyük mümkün değil. Ben demirim ki, artırsınlar. Onda da hakikaten hmm. <gülüyor> boşanmak isteyenler münafiyyin zidde olacak. E, Ama yani devletin son vaxtlar mən belə bu boşanmaların karşısını alacak yegane biraz zarifatıya doğru o rüsumun artırılmasıdır ki, belki. Ama biz görürük ki, o yüz muhat olandan sonra bir müraciət edilenler daha da çok artıq. Demek ki, ondan asıl değil. Evet, elbette. Burada bir mənşe sonra ki, o case'de var. Mesela biz Füyusnasları, o cümlede aktivistleri en çok narahat edilen meselelerden biri de mənşe sonra kılığına məruz kalmış ve kifayet kadar maddi imkanı olmayan insanların rüsumun artması onları narahat edilir. Mesela ben düşünürüm ki, dövlüt burada böyle bir siyaset yürüdü bilir ki, eğer mənşe sonra kılığı case'i varsa ortalıkta ya rüsum müeyyən kadar azaldıla bilir veya ümumiyyətli ləğm oluna bilir. Çünkü bu biraz absurddur da. Təsəvvürlüyün ki, mənim pulum yoktu. Evde bütün gün dövülürüm ve boşanı da bilmirəm. Sırf rüsuma göre. Düzdürüzü. Sadəcə bunun da su istifadə e, belirli hallarına yol verilmək için. Yəqin ki, o mənşiyyat sonrakılığını ispat edilen hansısa bir dəlil olmalı. Bəli, bəli, mühafizə orduyur. Mühafizə orduyur olması. İndi bu yaxınlarda Milki Prosesu Amelcəliyə dəyişikliyə oldu. Mənşiyyat sonrakılığına məruz qalmış şəxslər pulsuz vəkil xidmətindən yararlanabilirlər. Yəni, Birinci instansi mühkümesinde de, apelasiyada da müraciət edilir. Mühafiz orzunun başka destekleyici sənətleri təqdim edilir ve pulsuz vəkilin təmin olur. Mesela aileye ait değil ama son vaxtlar xüsusilə cinayet işlerinde bu, xüsusilə biz bunu ıı, narkotikle bağlı, narkotik ıı, istifadəçisi veya satışıyla bağlı maddelerde görürük ki, ıı, təsdiq olunur ki, bu adam fiziki təzikaya, işkəncəyə məruz kalıb. Son vaxtlar mən hesab edirəm ki, bu yaxşı tendensiyadır. Məhkəmədə bərayetlerin sayı xeyli artıb. Son, mən deyim, bir il ərzində, belki de biraz bir ildən çox olar. Artıq orada təsdiq olunur ki, bu adam işgəncə vaxtı var ortada. Belə deyim, başka möhtəbər dəlillər yoxdursa, təbii ki, həmin hallarda bərayetlerin sayı çox olar. Bu, bir növ o hissiyyə deyir, inara hanımın dediyi məsələyə getirir ki, bu da, yəni, Orada da istintak organı, belə deyim də, vəzifəsinə ərdaşlayır. O, onunla yəqin ki, iş, işgəncə verir deyə yaxşı olardı. Həqiqətən biz indi, yəqin ki, çox elə insanlar var ki, həm fiziki şiddet görür, həm psixoloji şiddet görür, həm də ki, imkanı yoxdur. Bəlkə də yine də qorxusundan gedib müraciət edəmirlər və ona görə buna bir, necə deyim, Herhalde devlet organları var bununla məşğul olan, ona göre maaşallar, onlar başlandırsalar yaxşı olar. Növbəti mesele bizim ıı, qanunvericilik yox, ıı, məhkəmə praktikasıyla bağlıdır. 
bizim məhkəmələr daha çox uşağın ananın yanında qalmasının və ya ananın himayəsində qalmasının tərəfdərdir. Yəni, a priori ya da by default budur. İstisna hallarda atanın yanında qalması ilə bağlı qərar qəbul edir. Və burada da məhkəmələrin istinad elədiyi belə bir sənəd var. Maraqlı məqalə yazıb Hüquşunas Cəbir Əliyev bu mövzuda. Deməli, bizim məhkəmələrin istinad elədiyi həmin bəyannamə ki, deməli, az yaşlı uşaq müstəsinə şərait mövcud olduğu hallardan başqa anasından ayrılmamalıdır. Həmin bəyannamı ümumiyyətlə, hüquq qüvvəsi olmayan bir sənəddir. Yəni, maksimum tövsiyyə xarakterli ola bilərdi. Və o qəbul olunan ərəfədə, yəni bəyannamə qəbul olunan ərəfədə BMT asabiliyasında bir çox ölkələr bununla bağlı etirazlarını bildiriblər ki, bəs gender məsələləri, atanın hüquqları tapdalanır və s. Və artıq ilər keçəndən sonra uşaq hüquqları haqqında komissiya qəbul olunanda həmin müddət çıxarılır oradan və orada uşaq valideynindən ayrılma maldı qeydə olunur. Yəni, sırf anadan yox. Amma bizim məhkəmələr hələ də uşaq hüquqları bəyənləmə isnad edirlər ki, məsələn, vəkillər də çox vaxt kimsə məsələtini atalar deyirlər ki, uşaq səndənlən alacaq, mən özümə də çox olub ki, müraciət edirlər ki, ala bilər həqiqətən. Mən özüm demişəm ki, yox, istisna hallar vardır ki, həqiqətən sübut olunmalıdır ki, məsələn, narkotik asıllıq və s. uşağın uşağın ömdə maraqlarına, uşağın həyatına, səhətinə və s. təsir edə biləcək hallar varsa, ancaq onda atanın yanında qalmasından bağlı qərar qəbul oluna bilər də. Bu mövzuda nə düşünürsünüz? Yəni, məhkəmələr ümumiyyətlə belə qərar, buna niyə istinad edirlər? Ola bilsin ki, yəni, mən təxmin edirəm ki, sadəcə heç onunla olur. Bilmirlər, bəncə kimsə bir nəfər istinad edirəm hamısına. Qopyalıyam. Baxmayaraq ki, kişiyəm. Çünki biziz necə? Məsələn, uşaq... Bizdə, ümumiyyətlə, bu məncə təkcə Azərbaycanla bağlı deyil bizim, məsələn, mentalitetimizlə, valideynlə bağlımızla deyil. Bütün dünyada məncə ana bir az daha fərqli məhfumdur da, belə deyim. Məsələn, adicə nəyə gedin? Biz ana vətən deyil, yata vətən demirik, məsələn. Yəni, Uşağın da müəyyən, yəqin ki, burada tibbi, belə deyim, tibbi psixoloji bir əsasları var ki, nəyə görə uşağı atıya yox, anaya verirlər. Bu uşağın anaya xüsusilə bağlılığı, xüsusən az yaşlı uşaqların bağlılığı və, belə deyim, anadan ayrı qalması həmin uşağın, belə deyim, ciddi sarsıntı, hətta, belə deyim, xəstəlik səviyyəsində Gələcəkdə böyük fəsadları gəlib çıxara. Çünki mən görmüşəm də bir hallar və hətta işlər olub ki, uşaq ataya verilib, amma sonradan ata özü gətirir qaytarır anasına ki, yəni bir az baxa da bilirib. Sadəcə görür ki, uşaq ondan belə deyim də xoşbəxt deyil, elə bir depresivdir. Yəni ona görə məncə istisna hallar var. Əslində, bizdə ailə məcəlləsində hansı hallardan uşağın ataya və yaxud anaya verilməsi yazılmıyıb konkret. Mən də belə hesab edirəm ki, yəqin ki, məhkəmlər də 
valideynlikdən məhrum etməklə bağlı maddə var dailəmizdə. Yəqin ki, o əsaslara isnad edirlər. O əsaslardan biri və yaxud bir necəsi anada varsa, onda uşağı atıya verə bilirlər. Hətta mən bəzən ananın məişət şəraiti daha pis olur. Və ona görə atıya verirlər. Məsələn, atanın dörd otaqlı Novostroykada evi var, ana Makurşovkada bir otaqlı evdə yaşayır və tuta ki, valideynliklə yaşayır. Bəzən bu əsasa görə uşağı atıya verirlər. Mən bundan da qətiyyən razı deyiləm. Çünki xüsusən o yaşdakı uşaq üçün o evin böyüklüyünün, kiçikliyinin, o şəraitdən daha çox ona müəyyən o münasibətin, ana ilə uşaq arasında ümumiyyətlə, xüsusi bir gözə görünməz bağlılıq olur da onu, nə bilim, yəqin ki, tip üzrə alimlər, psixologlar daha yaxşı izah edə bilərlər və ona görə hesab edirəm ki, yəni həmin konvensiya, belə deyim, hüquq qüvvəsi olmasa da, amma hüququn mahiyyəti etibarilə həmçinin bizim qanunvericilikdə və mən hesab edirəm ki, bütün dünyanın qanunvericində uşağın mənafəyi hər şeydən üstün tutulur. Və uşağın mənafəyi üçün uşağın anada qalması daha məqsədə uyğundur. Yəni, burada o gender bərabərliyi siz dediniz, gender bərabərliyi baxımdan belə formal olaraq gör, zahiri olaraq görsənir ki, gül atanın hüquqları pozuldu. Amma ataya versə uşağın hüquqları daha böyük, belə deyim də, qismdə pozulacaq. Ona görə, yəni, hüquq da müəyyən, belə deyim də, subyektləri bir-birindən fərqləndirir və uşaq daha belə deyim də, incə, kövrək, psixologiyası daha tez cədəlinə bilinən fərd olduğu üçün ona görə hesab edirəm ki, atadan əvvəl məhkəmlər uşağın mənafəyini belə deyim, göz önündə belə deyim, almalıdır. Və məsələn, son vaxtlar mənim gördüyüm məsələlərdən biri nə vaxt uşaq atıya verildi, qadın ilə bir uşaqları uğurlaq, uşaqları da evdə qoyub sevgilisindən qaçmışdı. Sonra gəlib qadın, belə deyim, birinci sınıfsə məhkəməsi uşağı atıya verdi, apelasiyada qüvvədə çaxladı, amma apelasiya icratında artıq qadın peşman olmuşdu, biraz da yaxşı az idi, dedi, nə bilim, açıq da demişdi ona məhkəmədə ki, yəni mən, nə bilim, sevgi, nə bilim, başıma vurmuşdu, nə uşaqı, yəni artıq bu halda mən də hakim olsun, uşağı atıya verərdim ki, yəni bu uşağını belə, belə, atıb və hansısa bir belə deyim də nəsə uğrunda gedibsə sözü ki, amma indi yenidən geri qaytarmaq istəyir, məhkəmə iddia qaldırmaq istəyir, amma inanmıram ki, onu təmin edəcəklər, çünki gərək ciddi bir əsaslı dönüş olsun, əsaslı bir səbəb olsun. Məsələn, uşaqla bağlı biz elə dünyadan görürük ki, Beynəlxalq aləmdə də uşağın hüquqları həmişə hər şeydə. Məsələn, bu İsrail-Fələstin müharibəsini biz görürük. Əvvəl təzə başlayanda hamı İsrail bayraqları falan, bizim də biraz dövlət olaraq yaxınlıqımız var. Amma artıq bu İsrailin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən bu Fələstinli uşaqların, belə deyim də, o qəddarcasına öldürülməsi, belə deyim də, artıq dünyada da ilə bir bütün fikri dəyişdi. Artıq hətta keçində gördüm, Amerika parlamentində artıq məclis üzvləri, belə deyim də, artıq neçəsi İsrail dəliyinə hətta, belə deyim, səs verdilər orada. Yəni, uşaq belə bir həssas şeydir ki, onu da hüququn mahiyyətinə irəli gələrək, yəqin ki, hakimlər ona görə orada nə ananı, nə atanı, uşağın əsas mənafiyini əsas tuturlar.
Ümumiyyətlə, bu uşağın mənafələri mövzusunda, biz valideynin hüquqlarını məhrum etmə mövzusunda da bir də çəkilşənmişdik. Mən məhkəmələrin yanaşmasını çox bəyənirəm, nə baxımdan. Tanış bir vəkillərdən biri danışmışdı ki, ana hamilə olanda elə bil ona bıçaq xəsəliyyəti yetirmişdi yoldaşı. Amma uşağa danayda heç nə olmamışdı. Sadəcə onun məsuliyyəti uzun müddətdik, isim məsuliyyətdə cəlb eləmişdilər. Və ana ikinci dəfə ali həyatı qurur və atanı valideynin hüquqlarına məhrum etmək istəyir. Ata oradan cəzə çəkmə məsələsindən özünə vəkil tutur, deyir ki, mən çıxanda uşağımızı görmək istəyirəm, tanımaq istəyirəm, peşmanam və s. və axır. Və məhkəmələr təmin eləmir o valideynin hüquqlarını. Yəni, belə ağır bir keysdə də, yəni onun uşağa hamilərlik dövründə, uşağa verə biləcək xəsəriyyəti görə-görə hakimlər yenə də valideynin hüquqlarına məhrum eləmədilər. Və burada məsələ bir nəyə istinad edirlər? Ki, bu uşaq bir gün atasını tanımaq istəyə bilər, bir gün atasını bilmək istəyə bilər, biz onu o hüquqdan məhrum eləməməliyik, qərarı o versin. O baxımdan bizim məhkəmələrin yanaşmasında, məsələn, bizdə valideynin hüququnu məhrum etmək ya da məhdudlaşdırılmasında alimentin qəstən ödəlməməsi əsasdır. Məhrum etmək. Amma nə qədər adam alimenti ödəmir, onunla belə məhkəmələr məhrum eləmirlər valideynin hüquqlarından. Yəqin ki, o bənddə yanında da bir buket olmalıdır, bir-iki də bənd olsa yəqin o zaman. Amma məsələn, uşağa qarşı cinayət törətdikdə, onda mən məsələn, hakim olsam o halda məhrum eləyərdim, yəqin ki. Hətta uşağın gözü qarşısında ananın öldürülməsi keysləri var bizdə. Az da deyil. Bu kimi hallarda da mən düşünürəm ki, məhrum etmək lazımdır. Çünki onsuz da uşağın birinci anasından məhrum edib və uşağın gözünün qabağında çox böyük bir cinayət baş verib. Uşağın psixologiyası nə hala düşür, onu təsəvvür edəmək. Çünki orada, məsələn, o Ayşə xanımın dediyi şeydə, orada hətta mən belə dərinliyə geçsəm, iki bəndi götürərdim ki, həm o uşağa qarşı dolayısı yolundan belə deyim də cinayət törətməyə cəhdir. Həm də ki, orada bir də var ki, valideynlik vəzifələrini yerinə yetirməlik də. Düzdə, o biraz, o məhvum çox açılmıyor ki, nə deməkdir, ümumiyyətlə. Amma yəni, bir növ bu həmin cinayəti törədib, cəza çəhimin məntəqəsində getməklə, həm də bir növ öz valideynlik vəzifələrini yerinə yetirməkdən də, belə deyim, qəstən eləyibsə, görməli idi ki, qabaqda mən içəri geçsəm, uşağım da hələ ana bəddindədir, mən bir azı, nə bilim, ta ki, 10 il, 15 il mən uşağıma heç atalıq eləyənməyəcəm. Bir də o maddəyən də biraz yaradıcı olub, necəsə düzü boşmaq olub. Qarın nahiyyəsindən eləmişdi o bıçaq, sərbəstləmişdi. Dursar demiş, temboliyəm. Növbəti salamıza keçək. 2021-ci ildən bayaqda qeyd elədik ki, bizdə mediasiya haqqında bir qanun qəbul oldu və Üç məsələ var ki, əmək, ailə və komersiya mübahisələri məcburi mediasiyadan keçməlidir. Biz araşdırdıq, baxdıq, çox az ölkəcib biz rastlaşmadıq, bəlkə də var, yəni ki, var. Əgər yeri gəlmişkən tamaşaçılarımızı da deyirik ki, bizi izləyirsinizsə və əgər sizin rastlaşdığınız digər ölkə təcrübəsində rastlaşdığınız mediasiya məsələləri varsa, bizə bildirin. Çünki biz məcbur mediasiyadan səhbət gedir, biz tapa bilməkdik. Sizcə bu nə dərəcədə düzgündür bu məcburi mediasiya məsələsi? Könüllü aydındır da, könüllü kim istəyir, üst tuta bilər, məsələsini həll elə bilər, danışıqlar yolu ilə və s. Amma bu məcburi nə dərəcədə düzgündür? Belə deyim də, mediator dostlarım çoxdur, idarəyyətində də var. Amma yəni, mən də xüsusən bizim cəmiyyətdə, məsələn, kommersi işlərində mən haradasa dəstəkləyirəm, amma ailə işlərində bizdə 
Azərbaycanda boşanmala gəlmiş adam. Artıq bütün o ailə daxili istasiyalardan kesilmiş. Babadan, nənədən, nənədən. Yəni, o ailə daxilində bütün mediatorlardan keçir, axırda axsaqqallardan keçir və o mərhələyə gəlib çıxırsa, artıq 90%-dən üstü boşanır. Yəni, ona heç nə ilə fikrindən yayındırmaq olmur. Düzdür, tez-tez mediator dostlarının, nəmin sosial şəbəkədəki səhifələrindən görürük ki, barışıqlara nail olurlar. Amma, nəmin, məsələn, bir neçə dəfə görmüşəm, xüsusən qeyri-hüqşünas mediatorlar tərəfindən bilirsiniz ki, yəni, mediatorun hüqşünas olmağı şərt deyil. Məsələn, tərəf gəlir, hər iki tərəf boşanmaq istəyir mediasiyada, deyir, onda gəlin barışıq sazışı imzalayıq, gəl ki, biz istəyirsiniz. Yəni, bu da əslində mənasız bir şey. Olsa, bu işə 7 məhkəmə qərar verəcək və belə olan halda 50 manat, 100 manat əlavə rüsum ödəmiş olur. Amma hansı ki, mən bunun bir fərqini görmürəm və onları yaxın olduğu mediatorları da izah eləmişəm ki, yəni, bu düzgün deyil də. Mən də vəkil olaraq, çünki əvvəlcədən demişdim ki, belə olan halda 50 manat mediasiya xərcə deyəsən. Artıq Elə deyəndə, sanki vəkildə də bir az vəkilinə qarşı inamsızlıq yarana bilər və ya fikirləşə bilər ki, o əlavə verilən pulu özünə xərc deyəcək, özünə mənimsəyəcək məsələn. Ona görə bu cür hallarda, yəni, mən elə düşünürəm ki, orada barışıq əldə olmasının ancaq yeganə səbəbi ölkədə mediatorların barışıq statistikasını süni şəkildə qaldırmaqdır. Yəni, başqa bir səbəb görmürəm. Və Mediyəs haqqında qanunda, yəni hesab edəm ki, çox çiydir, yəni o kağızı əksər dövlət qurumları ümumiyyətdə saymırlar, yəni açıq deyək də, yəni təəssüf ki, belədir. Və mən, məsələn, barışıq sadəşi olanda hansı işlə bağlı müəkkillərimi mediyəsə qurumlandırsa, notariusə, belə deyim də, göndərirəm ki, gedin orada olun. Məsələn, əmlak bölgüsü ilə bağlı Mediasiyada bir barışıq oldu. O barışıqın Əmlak Komitəsi üçün heç bir üqüvəsi yoxdur. Əmlak Komitəsindən gedib onu dəsəz, deyəcək ki, məsələn, məhkəmədə bu sənət kesin. Və yaxud barışıq olundu və tutaq ki, bunun üçün də bir kifayət qədər məbləq verildi. Sonradan məhkəmədə gedib fikrini dəyişsələr, yenə o üqüvəsini itirə bilər həmin kağız. Ona görə mənə bir az tam da elə bir işlənilməyib bu sahaya. Bir az başa düşürəm, təzə yaranıb, masqa birdən qurulmayıb, amma məncə bu məsələləri təkmilləşdirmək lazımdır və xüsusən dövlət orqanları ilə bu mediasiya araşının bir əhəmiyyətli olması üçün danışıqlar aparmaq lazımdır ki, bu insanlarımız həm əlavə pulu, həm də ki, vaxt ikisi olmasınlar. Məsələn, boşanmada, məsələn, təhsil mediasiya görə bir ay təxminən uzanır vaxt. Mən də sizlə bu mövzuda razıyam ki, kommersiya işlərində mənim özümün belə, yəni, özümün deməyim, amma ətrafımda hüquqşunaslar, vəkillər kommersiya mübahisələrində işin həqiqətən məhkəmə getməsindən dayandırdığı hallar olub mediasiyanın. Hətta əmək mübahisəsində də haradasa işə yaraya bilər, amma ailə mübahisələrində təşrif ki, mən onun faydasını yox, əksini işi çətinləşdirdiyini görmüşəm. Çünki o sadəşi heç məhkəmə təsdiqləyə necə təsdiqləyə bilmək, gələk bir nəfər onu könüllü icrasına yayınsın ya da boşanmadırsa gələk iki dənə icraata ayırsın ayrıca. Çünki mediyası barış sadəşi xüsusi icraata təsdiqlənir, bu birisi iddia icraatıdır. Yəni, belə əlavə iş yükü olur. 
Ona görə ə, yeni institut olduğuna görə bağışlayıraq, ümid edirəm ki, gələcəyi düzəndirəcəyik. Bir dənə kommers işlərində nə yaxşı olur ki, biz ə, böyük şirkətlər xüsusilə bu puldan asılı olurlar da, onlar üçün hər zamanın öz bir pulu var. Məsələn, ə, və məhkəmə də bilirik ki, bəzən sürünü şəkildə uzadırlar. Məsələn, o haqsız olan tərəf sürünü şəkildə vaxt uzatmaq üçün verir apeliyyatçıya, sonra Ali Məhkəməyə verir, amma o Tələbkar şirkətin o pulu verməməsi hətta onun müflis olmasına səbəb ola bilər. Və bu da iki il, üç il çəkir. Və ona görə mediasiya o hissədə məncə daha məqsədə uyğundur, daha yaxşıdır. Amma digər məsələlərdə heç əmək məsələlərində də məndə birinci dəfə olub, hələ görməyəşəm ki, şey götürən gəlmişdir, kiləsində. Ona görə... Aynən, Daha çox praktik tərəflərlə amma mediasiya sözünün özü, yəni mahiyyəti kökü elədi ki, insanlar özləri faktiki bir nəfərini, alternativ mübahisənin həli yoludur bu və bu adamlar maraqlı olmalılar, kimi seçək, mediatır gəlsin bizi, yəni onun yanında məcburi söz olmağı biraz elə bir ki, ziddiyyətlidir. Amma açıq da deyə, bizim insanlar könüllü olsa, ora bir nəfər demir, növbəti və sonuncu müzakirə eləmədi istədiyimiz məsələ, Nə dərəcədə absurddur, yoxsa yox, biz bugün absurd məsələlərdən danışırdıq, amma biz Amerikada olundu, orada hakimlərlə görüşmüşdük və hamısı bir ağızdan bizə deyirdilər ki, biz çalışırıq ki, bütün hallarda uşağın məhkəməyə gəlməsinin qarşısını alıq, əgər əlimizdə belə bir imkan varsa. Bizdə ümumiyyətlə praktikada necədir? Yəni, indiqam vericilikdə nəzərdə tutulanlar heç tam 10 yaş, 7 yaş və s. məsələsi ki, uşaqların fikri nəzərə alınmalıdır ya da cinayət işlərində tutan ki, uşaqların şahid qismində psixologla, müəllimlə və s. indirilməsi. Bizdə praktikada yayınılırmı bundan ki, uşaqlar iştirak eləməsin? Yəni, necədir praktika və necə olmalıdır sizcə? Hətta mən bir əlavə deyiləyim, mən praktikamda olmuşdu, bir cinayət işi Valideyn az yaşlı uşağını, 5-6 yaşlı uşağı özü ilə prosesə gətirmişdi. Halbuki uşağın o prosesdə iştirakına ehtiyac yox idi. Birbaşa olan əlaqəsi yox idi. Amma bizdə qanunvericilik, əgər birbaşa əlaqəsi yoxdursa uşağın o məhkəmə prosesi ilə, keyslə, onun orada iştirakına icazə vermir. Bu işin psixoloji tərəfləri və s. bunlar hamısı nəzərə alınaraq. Hakimiyyətə soruşdu ki, uşağı niyə gətirmirsən? Deyir ki, qoymağa yerim yoxdur. Amma ana fərqində deyil ki, bu Hətta bu cinayət işidir, yəni mülki bəlkə də hamı cinayət işində xüsusilə uşaq üçün ağır bir mövzudur da, orada danışılan məsələlər və 5-6 yaşında uşağın da müəyyən qədər ağlı kəsir. Başa düşür ki, orada nələrdən söhbət gedir. Ana ən azından 2-3 saatlıq bir qohum, bir qonşu, kimisə tapıb qoya bilərdi də. Bəzən böylər üçün məhkəmə stresdir. Eynən, o ki, qaldı uşaq. İki təfə məhkəmə gedir. Hakimlərin özü üçün stresdir. Hətta orada səhv Hata saxlanmışdı və uğurluq üstündə, uğurluq keysiydi. Nə düşünürsünüz? Bundan bağlı bəzən bir neçə səbəbləri var da, bəzən valideynlər sanki hakim bunlara yazığı gəlsin deyə uşaq gətirirlər, görmüşəm. Yəni, adam istəyilir də bunu uşağa gətirməkdə məqsədə nədir? Bəzən valideynlər ümumiyyətlə heç uşağın ona hər hansı bir ifadəsinin xeyri deyilsə də istəmirlər uşağı ona getməyə deyirlər, ev yox, uşağım getməsin birdən uşağım məhkəmədə nəsə psixoloji travmalar falan, ev yox işi uduzum, amma elə adamlar da var mən rast gəlmişəm 
Ama e, bizdə qanun vericilik deyir ki, e, ailə məcəlləsinin e, səhvrəmsəyəli 2-ci maddəsində deyir ki, uşaqların da ifadə vermək hüququ var. Bu məsələni məncə bizdə məhkəmə, belə deyim də, hakimlər tam da hamısını təbii ki, ayət eləmirəm, düzgün başa düşmürüklər bu maddənin mahiyyətini və sonra da belə bir maddələr var ki, o hamın bildiyi, siz də qeyd ediniz, 7 yaşdan sonra uşaqların fikri nəzərə alına bilər, 10 yaşdan sonra fikri nəzərə alınır. Buradan, e, yəni, məhkəmələrin, elə bir çox, belə deyim də, e, hətta yuxarı instansiya məhkəmələrinin, hakimlərinin belə qənaətə gəliblər ki, 7-10 yaşları verilibsə, deməli, 7 yaşdan uşağı ümumiyyətlə məhkəmədə dindirilə bilməz. Mən bundan razı deyirəm, çünki bu, belə olsa, bu 52-ci maddəyə ziddir. Yəni, sadəcə məhkəmə Hesab edirəm ki, o yaşları qoymaqla onun fikirlərinin, belə deyim də, daha mütəbər sayılma bir həddini qoyub. Amma demir ki, 7 yaşdan yuxarı müddək dindirilməlidir. Yəni, 6 yaşında uşaq da dindirilə bilər. Məsələn, bizdə bir maddə və səhv edirəmsə, o Apilasiya Məhkəməsinin hakimi dəhörmətdən, Namik Cəfərov da ondan bağlı bir yazı yazmışdı. Bəlkə də səhv edə bilərin başqası olub, nəsə o yadımda qalıb. Belə ki, 6 yaşın, biz də eyni zamanda ailə məcəsində yazıb ki, 10 yaşına çatmış uşağın özünün razı olmadan adı və soyadı dəyişdirilə bilməz. Buradan da belə çıxır ki, burada artıq bir az imperativdir də, yəni, deməli, 10 yaşdan aşağı uşağın onun razı olmadan valideyni gedib adının familiyasını dəyişdirə bilər. Amma bir məhkəmə işi var idi ki, 6 yaşında uşağın valideynləri adını dəyişmək istəyirdər və uşaq özü də məhkəmədə demişdi ki, mən istəmirəm, mən baxıcada uşaqlar belə tanıyırlar, indən sonra mən başqa cür səhvlənməsini istəmirəm. İndi mən bilməyəm, o axırda qərar necə verildi, amma bu artıq 6 yaşında uşaq deməli nəsə başa düşürdə, orada da ifadə eləmək öz fikrini, fikir nədir, şüuru məhsuldur da, təfəkkürü məhsuldur. Yəni, təbii ki, nə bilim, 5-6 aylıq uşağın bir təfəkkürü yəqin ki, yoxdur. Yəni, o müəyyən sözləri deyə bilər. Amma artıq uşaqlar var 3 yaşından, 4 yaşından elə bir 30 yaşında adamdan belə görsə ağıllı fikirlər şey deyirlər. O dediyiniz həqiqətən Namik Mərim yazmışdı ki, 7 yaşından bağlı dəyişdi, sonradan oldu axı ki, ona ehtiyac yoxdur. 10 yaşında nəzərə alınmalıdır. O demək deyir ki, sən uşağın fikri nəzərə alınmalısın. Ola bilər ki, uşaq gəlib deyər ki, mən nə bilim, narkotik asılı valideynlə qalmaq istəyirəm. Sadəcə onu dinləyə bilərsiz deməkdir və təbii ki, 5 yaşında uşağı da dinləmək olar. Yəkin qərar, bunlar hamısı kompleksi butlardır. Yəni, o 7 yaşından bağlı müddə məncə gərəksiz idi. Yəni, 6 yaşı tutaq ki, lab uzaq başa yazabsan ki, 3 yaşından yuxarı uşağın fikri nəzərə alına bilər. Bəlkə 4 yaşında uşaq gəlir belə bir şey deyəcək ki, bəlkə o cinayətin üstə açılacaq, hansı cinayətin üstə açılacaq. Yəni, o baxımdan o maddəni mən belə də kovu çıxsa da gərəksiz və rasional hesab eləmirəm. Yəni, illi mədisə də buradan təkinsizləndir. Biz burada bugün dörd absurd, maraqlı, sizə də maraqlı, bizə də maraqlı olan keslər barədə danışdıq və bunu müzakirə elədi xarici təcrübə ilə birlikdə. Məncə maraqlı alındı. Biz düşünürük ki, bu kimi bu mövzuda daha çox çəkilişlər eləyə bilərik, gər sizə də maraqlıdırsa, biz bunu necə bilərik, necə bilə bilərik, siz öz rəyinizi bizə yazmaqla. Və 
likeləsinlər, elə deyirlər, Bizi eyni zamanda YouTube-da izləməyi və Spotify-da, Google-da, Google Podcast-da dinləməyi unutmayın. Və əgər sizə də absurd gələn və yaxud da çox belə maraqlı gələn və başqa ölkələrin təcrübəsində fərqli gördüyünüz keyslər varsa, onlarda mütləq yazın ola bilər ki, növbət dəfə biz yenə də belə bir maraqlı müzakirə çəkdik və müzakirəni müzakirə çəkdik, müzakirə elədik və sizinlə paylaşdıq.